0: Hoofdstuk 21 van Gedenkschriften van Joseph Grimaldi De Clown door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 21 1817 tot 1818 Grimaldi had zich niet zo behoeven te haasten, want er verliep eene maand eer hij in Covent Garden moest optreden, en zelfs toen nog maar voor twee avonden. Hij durfde echter in die tussentijd geen aanbiedingen buiten Londen aannemen, omdat hij niet wist wanneer men hem zou nodig hebben. Het afgelopen jaar was voor Settlers Wells zo slecht geweest, dat men het ervoor hield dat het na een dergelijk jaar in andere handen zou moeten overgaan voor grimaldi zelf, echter was het ten hoogste voordelig geweest want behalve de veertienhonderd en 23 pond die hij op zijn eerste tocht in vier avonden verdiend had had hij op de twaalf avonden van zijn volgende tocht nog 320 pond opgehaald dus tezamen 1743 pond in 56 avonden terwijl hij in sadlers wells in 180 avonden nooit meer dan 660 pond verdiend had in covent garden werd het volgende jaar de baron van munchausen opgevoerd welk stuk zeer voldeed en aanleiding gaf tot een ongeval dat wij hier willen mededelen om de verregaande onbeschaamdheid van een man die aan covent garden verbonden was men had deze namelijk opgedragen een kleed vast te houden waarop de acteurs in de balletten bij hunne sprongen werden opgevangen eens ging hij naar de harlekijn ellar wien hij zeide dat het kleed zeer droog was waarmede hij wilde te kennen geven dat hij een drinkgeld verlangde. Ellar, die de kerel haatte, deed alsof hij de zin hiervan niet begreep, en antwoordde met een paar woorden zonder het verlangde erbij te voegen. De man vertrok nijdig en ontevreden, en de volgende dag vernam Ellar dat men hem had horen zeggen dat hij zich vreken zou. Hij lachte er echter om, en alles ging goed, totdat hij eindelijk s'avonds in het derde bedrijf door de maan moetende springen, bleef dralen, en Grimaldi, die achter hem stond, in het oor fluisterde. Ik vrees dat de kerels mij niet zullen opvangen, ik heb drie malen geklopt en gevraagd of zij gereed waren, maar geen antwoord. Gekregen. Dat is onmogelijk, zeide Grimaldi. Wie zou zoiets kunnen vermoeden? Voorwaarts, vriend, waag de sprong. Ellar wijfelde, maar Grimaldi maakte hem opmerkzaam dat de toeschouwers ongeduldig begonnen te worden. Nu wel aan dan, zeide Ellar. Ik waag de sprong, maar de hemel weet hoe het afloopt zijn vrees was niet ongegrond. De mannen hielden het kleed, zo dat de beste springer het onmogelijk zou hebben kunnen bereiken. En Ellar, die het geval vooruitgezien had, en liever ene hand dan zijn hals wilde breken, liet zich daarop nederkomen, en speelde zijn rol, hoewel met grote pijn, uitmuntend ten einde. Het gehele geval... Werd onmiddellijk aan de heren Harris en Fourchet medegedeeld, die terstond al degenen die het kleed hadden vastgehouden voor zich liet komen, en verklaarden dat allen terstond zouden ontslagen worden, indien meneer Ella meende dat zij met opzet zo gehandeld hadden. Ella verscheen, maar zeide zonder bedenken dat hij het niet geloofde en fluisterde grimaldi bij het uitgaan in het oor de schurk heeft eene vrouw en zes kinderen dit gedrag was vooral prijzenswaardig omdat eller overtuigd was dat de onbeschaamde met opzet zo gehandeld had en hij zonder twijfel zijn nek zou gebroken hebben als hij zijn hand niet had vooruitgestoken. Grimaldi heeft in zijn loopbaan weinig dergelijke ongelukken gehad, maar dit laat zich hieruit verklaren dat hij weinig halsbrekende kunsten uitvoerde en alle verdraaiingen van zijn lichaam vermeed, die even pijnlijk voor de toeschouwer als voor de kunstenaar zijn. Wenselijk waren het dat de tegenwoordige en vooral de aankomende clowns hem hierin navolgden zij zouden er zich zonder twijfel veel beter bij bevinden in het begin van het volgende jaar gaf men hem verscheidene wenken dat men in sadlers wells gaarne weder een engagement met hem zou aanknopen als hij zich slechts tot de eigenaars wilde wenden grimaldi had daarin echter weinig zin het had aan zijne gezondheid en zijne beurs geen kwaad gedaan, en hij was de behandeling door de heren bestuurders nog niet vergeten. Maar toen eindelijk mevrouw hughes de weduwe van zijn beste vriend, zelve bij hem kwam, liet hij zich overreden. Hij maakte daarbij echter de voorwaarde dat men hem deelgenoot van de jaarlijkse winsten van de schouwburg maken zou waarmede hij geloofde goede zaken te doen maar hij bedroog zich hierin zowel als in vele andere denkbeelden zijn voorslag werd aangenomen hij kocht verscheidene aandelen en zijn engagement werd bepaald op dezelfde voorwaarden als vroeger slechts met deze verandering dat hij jaarlijks zes weken vrijheid zou hebben om eene zomerreis te doen. Het eerste jaar was intussen zeer ongunstig voor hem als mede-eigenaar, want hoewel alles in den beginnen goed ging, bleef het gebouw, zodra hij vertrokken was, bijna elke avond ledig, en toen hij in het laatst van september teruggekeerd was, werd hem aangezegd dat hij in plaats van winst een deel van het verlies, zou moeten dragen hierover was hij evenzeer teleurgesteld als verwonderd want sadlers wells had vroeger altijd veel winst opgeleverd hij verzuimde dus niet de vergadering der eigenaren bij te wonen en vernam daar dat zijn aandeel in het verlies 333 drie pond bedroeg hij betaalde het en was wel een weinig ontevreden, maar aan zijn wens om mede-eigenaar van settlers wells te worden, was voldaan. Hij had er wel berouw van, maar het was te laat. Eens toen hij in Covent Garden in de Baron van munchausen speelde, zag hij in eene der loges de Hertog van York, die met Sir Godfrey Webster en nog een ander heer hartelijk zat te lachen toen grimaldi middenin het ballet van het toneel stapte kwam sir godfrey hem tegemoet zeggende zwaar werk grimaldi zwaar en warm sir godfrey neem een snuifje tot verkwikking zeide sir godfrey terwijl hij hem de grootste gouden snuifdoos voorhield die grimaldi ooit gezien had Grimaldi beschouwde ze met verwondering en de andere zeide lachend, terwijl hij naar Pantalon wees, die heen en weer over het toneel liep. Ga naar die heer en vraag hem of hij een snuifje wil. Grimaldi nam er genoegen in en verscheen weldra met zijn monsterachtige snuifdoos op het toneel en bood Pantalon een snuifje aan met de gemaakte hoffelijke deftigheid waarin hij zo buitengewoon uitmuntte. Het publiek lachte hartelijk over de zonderlinge snuifdoos en Pantalon, die hem achterdochtig aankeek, vroeg hem Hoe komt gij aan die doos? De clown zag verlegen voor zich. Gij hebt ze gestolen, ging Pantalon voort. De beledigde clown ontkende dit ten sterkste en verklaarde met vele buigingen en strijkages op zijn eer dat het een geschenk was. Een geschenk aan u? riep Pantalon. En wie was gek genoeg om het u te geven? Hij antwoordde slechts met een betekenisvolle blik naar de loge waarin Sir Godfrey nu weer had plaatsgenomen. De hertog aan wie de doos toebehoorde, schaterde het uit, en zijne beide vrienden niet minder, terwijl het publiek dat de een of andere aardigheid vermoedde, luidruchtig mede lachte. Waar wilt gij de doos brengen? vroeg Pantalon verder, toen Grimaldi zich verwijderen wilde. Waar zij reeds meermalen geweest is, schreeuwde Grimaldi, terwijl hij naar boven wees bij mijn oom en dit zeggende verliet hij onder een davend gejuich het toneel nauwelijks was hij achter de coulissen of sir godfrey kwam hem weer opzoeken daar hij misschien vreesde dat grimaldi zijn bedreiging betreffende de doos vervullen zou voortreffelijk grimaldi riep hij hem toe gij hebt een weddenschap voor mij gewonnen wij zullen die eerlijk delen dit zeggende drukte hij hem vijf guinnies in zijn hand. De hertog was Sir Godfrey ongemerkt gevolgd en zeide lachend: Haha, de heren delen daar vrolijk mijn geld, maar ik verzeker u, Sir Godfrey, al is meneer Grimaldi geen kruijer, voor die prijs zou hij gaarne elke avond uw doos naar het toneel meenemen. Na deze aardigheid gezegd te hebben, keerde zijne koninklijke hoogheid naar zijne loge terug, en Grimaldi zag hem later nog maar eens weder, toen hij het toneel reeds verlaten had, en de hertog aan de maaltijd ten voordele van het toneelfonds presiderende zijn wens te kennen gaf, Grimaldi te zien. Deze was op dat ogenblik aan de maaltijd als hofmeester werkzaam en verwonderde zich niet weinig over het verlangen van zijne hoogheid. Hij kwam echter, de hertog was zeer vriendelijk jegens hem en betoonde hem zijn leedwezen dat hij wegens lichaamswakte het toneel had moeten verlaten, hoopte dat hij nog eens weder zijne krachten zou terugerlangen en eindigde met te zeggen dat zijn verlies een nationaal ongeluk zijn zou toen grimaldi hem bedankt had vervolgde hij ik heb uw vader zeer goed gekend hij was een grappig man en heeft mij met eene mijner zusters les in het dansen gegeven als ik u ooit van dienst zou kunnen wezen grimaldi wendt u dan altijd gerust tot mij. In zijn jonge jaren had Grimaldi George de Vierde dikwijls in Drury Lane als prins van Wales gezien. Eveneens zag hij koning Willem de Vierde, toen hij nog hertog van Clarence was, meermalen in Covent Garden. Zijn gedrag stak niet weinig af bij dat van andere adellijke heertjes die hem somtijds vergezelden eens toen grimaldi haastig van het toneel van covent garden in de kleedkamer liep zag hij daarin tot zijn grote verwondering de hertog met twee heren zitten praten hij wilde een weinig bedremmeld met eene buiging vertrekken maar de hertog verzocht hem te blijven ik bid uwe koninklijke hoogheid om verschoning zeide Grimaldi, ik vrees u te storen. Storen? zeide de graaf lachend, ik ben hier de enige stoorder. Met deze woorden stond hij op, zeggende dat hij niet zou gaan zitten voordat Grimaldi plaatsgenomen had. Toen Covent Garden dit jaar sloot, had het ene aanmerkelijke winst en Joe's benefiet bracht hem 243 pond op. De volgende dag begon zijne toneelreis, die hem nieuwe lauweren en grote sommen gelds aanbracht. Doch, toen hij Edinburgh naderde van welke stad hij de grootste verwachting had, kreeg hij een brief van Harris, die hem verzocht, onmiddellijk naar Londen terug te keren, daar zijn tegenwoordigheid volstrekt bij de opening van Covent Garden vereist werd. Hij begaf... Er zich dus heen, en ontmoette er reeds twee dagen later de heer Harris, met wie hij de volgende onaangename samenspraak had. Zo, Joe, zeide hij met grote verwondering: Zijt gij daar? Ik had u nog in geen drie weken verwacht. In drie weken, vroeg Grimaldi, niet minder verwonderd. Ik had gedacht dat gij naar schotland zoudt gaan dat was ook mijn voornemen maar ik kreeg uw brief en heb aan deze roeping gehoor gegeven met opoffering van mijn tocht naar edinburgh en wellicht van vijfhonderd pond zo zeide harris nu begrijp ik het gij hebt waarschijnlijk mijn brief in newcastle ontvangen en zij toen dadelijk vertrokken ja meneer Dat is ongelukkig. De volgende dag heb ik mij bedacht en u een andere brief gezonden, waarin ik u verlof gaf nog drie weken weg te blijven. Maar daar gij nu toch hier zijt, zullen wij maar met moeder de gans openen. Gij kunt dan in het vervolg wel eens naar Edinburgh gaan. Grimaldi was hiermede tevreden en Harris hield zijn belofte toen grimaldi nog in newcastle was had hij zich herinnerd dat de beste gezouten zalm van daar kwam en naar die plaats genoemd werd hij besloot dus zich er eens op te onthalen natuurlijk vermoedende dat deze hier zeer keurig zijn zou en gaf last dat men ze voor zijn avondmaal zou maken de knecht beloofde er voor te zullen zorgen maar op zulk een toon dat Grimaldi het niet vertrouwde hij vroeg hem dus of hij het verstaan had o zeker ja meneer was het antwoord ik zal het bezorgen grimaldi ging wel tevreden naar de schouwburg en verheugde zich reeds bij voorbaat over de zalm die hij nu eens met de Londense zou vergelijken. Zodra hij terugkwam, liet hij de tafel dekken. De knecht kwam, zette alles voor hem gereed en plaatste eindelijk een schapenbout voor hem. Deze is uitmuntend, meneer, zeide hij. Dat geloof ik wel, zeide Grimaldi. Maar ik heb gezouten zalm besteld. Ik verzoek verschoning, meneer. Hebt gij, meneer, Zeide de knecht, schijnbaar verlegen: Wel zeker heb ik het besteld. Weet gij het niet meer? Misschien heb ik het wel vergeten, meneer. Ik geloof dat ik het vergeten heb, meneer. Nu, denk er dan morgenavond om. De volgende avond nodigde Grimaldi de toneeldirecteur uit, die met hem ging. Nauwelijks zaten zij, of de tafel werd gedekt en een stuk gebraden ossenvlees vertoonde zich voor hunne verwonderde ogen. Wat is dat? Hebt gij de gezouten zalm weer vergeten? Ik, ik dacht waarlijk dat gij ossenvlees besteld had, meneer, zeide de knecht stotterend. Maar morgen zal ik ervoor zorgen. Nu, denk er dan ook om, want morgen is de laatste dag van mijn verblijf hier en ik ben zeer verlangend om gezouten zalm te proeven voordat ik de stad verlaat de toneeldirecteur was intussen met vlees tevreden en grimaldi troostte zich ermede dat zijn verlangen de volgende dag zou voldaan worden de volgende avond keerde hij nadat hij voor een zeer talrijk publiek twee rollen uitgevoerd en zijn geld ontvangen had zeer vermoeid naar zijn logement terug niet vergeten vriend nee meneer, goed breng mij dan tegelijk met de zalm mijne rekening want ik moet morgen vroeg vertrekken grimaldi ging hoopvol aan de tafel zitten die reeds gedekt was en de knecht zette voor zijne ogen niet de lang gewenste zalm maar een kalfsbout Deze driemaal herhaalde teleurstelling maakte hem zo woedend, dat hij hevig aan de scheld trok en naar de waard vroeg. Deze kwam, en toen Grimaldi hem het gehele geval had medegedeeld, scheen hij er even weinig van te begrijpen als zijn knecht. Na veel praten echter vernam Grimaldi dat gezouten zalm geheel onbekend was in Newcastle, omdat al de newcastle zalm naar londen gezonden werd de goede knecht die nooit van gezouten zalm gehoord had en zijn onwetendheid niet wilde bekennen had besloten de spijzen maar op te dragen die het meest gevraagd werden in de hoop dat daarbij wel eens het verlangde zijn zou op deze tocht bezocht grimaldi een kolenmijn waarnaar hij door de levendige beschrijving van een toneeldirecteur zeer nieuwsgierig was geworden. Hij liet zich in eene mand driehonderd voet diep in de grond zakken, en liep toen in gezelschap van een gids een nauwe gang in, maar hij was nog niet ver gegaan toen er op een kleine afstand van hem een ontzettend stuk steen neerstortte. Hemel, zeide Grimaldi, welk een donderend geraas is dat o zei de gids dat is een stuk kol dat loslaat dit gebeurt alle dagen twee of drie maal o zoo riep grimaldi terwijl hij zo hard hij kon naar de opening terugliep ik zou wel weer naar boven willen men liet de mand zakken grimaldi ging erin zitten en was blij toen hij behouden zijn voet weer op de grond gezet had. Einde van hoofdstuk 21